0: CBN Entrevista,
1: com Gelson Negrão. De vereador a senador, 55 anos de vida pública, 46 anos com mandatos eletivos. A trajetória do político mais longevo da história do Paraná virou livro. Depois de quase um ano longe dos holofotes, o ex-senador Álvaro Dias está de volta desta vez para divulgar o que ele chama de resgate dos fatos e das suas versões. A biografia A Travessia de Álvaro Dias, da editora Casa Itália, é mais um trabalho de fôlego do jornalista José Antônio Pedriali. 40 anos de experiência e agora 19 livros no currículo. O lançamento oficial foi essa semana em Londrina, berço da carreira política de Álvaro Dias, que entre uma agenda e outra, conversou com o CBN Entrevista. Senador, bom dia, bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no CBN Entrevista, hein?
0: Oi, Jos, bom dia, bom dia a todos, uma alegria voltar aqui aos microfones da CBN Londrina depois de um bom tempo, né? Um prazer estar aqui e vamos conversar, você que que dá o tom aí na conversa.
1: O senador, eu vou começar com uma pergunta bem óbvia. De onde vem a ideia, a iniciativa desse livro, hein? Bem, é, eu,
0: tenho, eu tenho muito respeito né, pela biografia de um jurista paranaense brasileiro, que é o René Dotti. E Sim. o René foi secretário de Cultura do, do nosso governo. Uhum. Ele insistiu muito O saudoso René Dott né, Que faleceu há algum tempo Sim. Ele insistiu muito Para que registrássemos num livro Essa trajetória Essa travessia é, Eu dizia Não René, eu não estou disposto A isso Sim. e tal, acho que não Não vou fazer não Ainda não não concluía A minha passagem Pela política também vamos Deixar isso para depois o livro pode trazer muita confusão, <risos> e ele insistia, insistia, ele ficou durante os quatro anos do nosso governo uhum. e assistiu alguns dos movimentos da época, né? então ele achava ser importante registrar isso para a história. E a minha família também passou a, a defender a tese do livro, alegando, ó, nem os seus filhos Sim. e os seus netos saberão da sua trajetória, porque realmente os meus filhos vieram depois, já já estava no governo, né? Sim. E isso me convenceu a a, convence, a convidar aí o, o José Antônio Pedriale, porque uhum. é de Londrina, onde tudo começou, Sim. e é brilhante, um jornalista brilhante, escritor, 18 obras, é, é um grande arquivo da imprensa brasileira, é, enfim, ele dedicou-se à obra em um ano e meio pesquisou ouviu pessoas começou comigo também não não o necessário né não o suficiente porque eu estava em campanha mandato no senado e campanha né? o ano passado todo então não, não tivemos assim muito espaço para conversar mas conversamos também e saiu essa obra ela é uma uma narrativa histórica né porque traz aí alguns Vários ciclos da, da vida nacional é, é claro, focada mais na minha atuação mais indo além, não é? Sim Vamos dar um exemplo aqui Bomba do, do Rio Centro Aí o Pedriali conta como é que é essa história da bomba do Rio Centro uhum. E diz lá onde eu estava, o que eu estava fazendo, o que eu fiz Em Sim. relação ao assunto, qual foi a minha participação nisso, a minha opinião, aí a, a morte do, do Herzog lá Perfeito. na pr prisão em São Paulo, a mesma Não coisa. Então, e, e ele fez também uma cronologia né, dos principais fatos históricos desde o meu nascimento até 2022. Então, hum. além da, da minha trajetória, há aí um, uma narrativa hum. de fatos políticos relevantes no país. E eu gostei do livro porque... É um resgate da verdade, dos fatos e das suas versões uhum. Porque a política é um campo minado de fake news não é? E portanto é uma seleção ou coleção de, é. de versões sobre fatos Nem sempre com a verdade prevalecendo
1: Eu vou pegar emprestada a sua definição de dois minutos atrás Quando o senhor disse para o doutor René Dotti Vai dar rolo o livro, senador?
0: Não, o Pedralho foi bastante cuidadoso Sempre, foi bem, né? Foi muito cuidadoso, acho que não vai dar rolo, não,
1: não. Bom, o senador, é, respeita a uma sequência crêmona Agora
0: uma coisa, tem sim. gente que não vai gostar, é evidente ah. E, aliás, até eu contar aqui O Cajuru, o senador, o Cajuru senador Cajuru, sim. né? Ele disse, ah, vamos lançar um livro aqui em Brasília, no Senado E talvez não, não vamos lançar no Senado, não porque eu acho que o livro vai desagradar 90% dos políticos. Aí digo, mas por quê? Ah, porque tem uma fase que é do autoritarismo. Sim. Aí eu fui no confronto, né? Perfeito. E aí isso agrada a esquerda de hoje. Sim. Não é? Mas não agrada... Alguma faixa aí da, da extrema direita né? Correto. Aí depois vem o período do PT no governo Aí desagrada o PT Aí Sem agrada dúvida. o outro lado Então uma hora agrada um, outra hora agrada o outro Então sempre há a gente... Que não fica satisfeita, então realmente o livro pode dar esse rolo, né? essa confusão ele pode dar realmente.
1: A obra respeita uma sequência cronológica, certo, Zé? E a gente começa ali em 64, perdão, antes, a gente antes, começa com a, com a família chegando ao norte do Paraná. É,
0: exato. E, e, e acaba chegando em Londrina também, por isso que aqui começou na política e começou também uhum. a vida paranaense da, da minha família, né? Na verdade, eu não era nascido, né? mas o meu pai, ainda jovem, né? e em 1938, ele veio a, a, de Coatá, né? no estado de São Paulo, de jardineira, chegava até Londrina. E de Londrina a Maringá era no lombo de cavalo, de burro e tal, pelas picadas, uhum. até lá o fim da picada em Maringá, onde estavam os corretores de terra, né? e, e lá que ele encontrou uma área que ele gostou e adquiriu, e depois trouxe a família só depois, em 1954, né? Aí trouxe a família já com a produção de café, aquele mar verde de café, na Fazenda Diamante, em Maringá, né? onde hoje é a Cidade Nova. E lá construiu a moradia, só depois da casa pronta que ele trouxe a família. Eu tinha aí 10 anos de idade chegando a, a Maringá.
1: O senhor vai a Londrina para fazer faculdade?
0: É, eu vim para Londrina cursar a faculdade e aqui a política uh, nasceu dentro da universidade. Para mim, nasceu na universidade, eu, 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 eu era esse período autoritário e eu acabei eh, sendo chamado para participar de centro acadêmico, depois fui presidente do centro acadêmico, sempre orador da da faculdade, dos alunos e aí acabei sendo convocado para a política e me elegendo vereador no primeiro momento
1: Em tempo, senador, como era o movimento estudantil a essa época 64 o pesado do regime? Era,
0: é, exatamente num, num período conturbado da, Sim. da vida nacional né? é, foi 1964 que eu cheguei em Londrina para cursar a faculdade é, foi esse período difícil. O livro conta alguma coisa, a vinda de Geraldo Vandré aqui. Uhum. É muito interessante ver isso no livro. Que... Ele estava compondo, para não dizer que não falei de flores, né? Uhum. Caminhando, e enfim. Cantando, cantando. a canção.
1: Um é, ícone, né? É, Foi ele, durante muito tempo um hino. Aí né?
0: ele reuniu-nos ali, um grupo de, de universitários. E tal e, e, e ainda não estava a música de, composta ele estava compondo ainda né uhum. ele deu umas dicas ali da música é, foi naquele nesse período período de, de convulsão né da, da vida pública brasileira esses uhum. acontecimentos todos aí que falei há pouco de dois episódios né de bomba do Rio Centro Vladimir Zog enfim, nós tivemos um movimento de grande agitação e, e isso girava em torno, principalmente, da juventude. da Sim. juventude mais irreverente, mais... Nós participamos Questionadora, desse né? momento. É, esse foi um momento é, bastante tenso, nervoso, né, da vida do país e nós estávamos no meio, no meio do turbilhão aí.
1: Senador, e a, a política entra para valer com a candidatura a, a vereadora em 68?
0: Exato, é quando eu nem imaginava, né?
1: Pelas mãos de quem, Não senador? Não
0: cogitava. É. O professor Gabardo era diretor da faculdade e... e Oliveira Gabardo. É, Oliveira Gabardo. Ele, na inauguração da biblioteca, eu estava discursando, aí ingressaram no recinto uns políticos da arena da época, do, do governo, né? Aí eu mudei totalmente o, o tom do discurso e com irreverência e contundência, passei a criticar o, o sistema, os políticos, e aí ele chegou e disse, oh, você vai ser meu candidato a vereador. Eu falei, nem pensar, né? O Federali conta essa história, que depois é. fomos a Maringá, pedi autorização do meu pai para ser candidato a vereador. Aliás, foi a segunda autorização que eu pedi depois que eu vim para Londrina. É. A primeira, eu tive que pedir a ele uma escritura de emancipação, Lavrada em cartório, para que eu pudesse lecionar. Eu comecei a lecionar aqui, ainda era estudante na universidade, né? Então sim. É, le, lecionei no Colégio São Paulo. Do, aí lecionei também no Colégio Mário de Andrade, né? uhum. do, do professor Anísio. E, e aí, mas eu, como eu não tinha ainda a maioridade, não tinha os 21 anos, na época. Precisava da autorização aí, de emancipação. É, a emancipação. O, senador, <risos> a,
1: a, a, o projeto era ser
0: professor? Pois é, eu eu devia ser professor na universidade. É. A, a minha professora de introdução aos estudos históricos já tinha me convidado. Tá. E, mas aí veio a eleição de deputado estadual. Uhum. E eu fui para Curitiba.
1: Com dois anos de mandato como vereador? É, como
0: vereador. Né? Aí eu fui para Curitiba e deixei de ser professor. Né? É.
1: Uh,
0: tinha um professor chamado Carlos Weiss, ele era alemão, né? Uhum. Então, eu chegava atrasado na aula... Porque eu estava cuidando do centro acadêmico <risos> e tal... aí ele me dizia assim... Você podia ser um grande estorreador... Mas você né? só pensa em
1: política... <risos> a pronúncia no alemão, né? Você só pensa em política... É, a academia perdeu um grande professor... Mas a política ganhou um ícone... Como é que foi a eleição a deputado estadual?
0: É, na, nós éramos vereadores aqui... Jovens, né? Oriundos da universidade principalmente... Uhum. Tinha o Romeu Cúrio, Délio César, é, o Zé Alencar Cordeiro, Lauro Pessoa, Cláudio Almeida e Silva. E tinha o Zé Antônio Delciel, o Belinati, o Antônio Bellinati. E aí houve uma decisão da bancada de quem deveria ser candidato. Havia alguns pretendentes.
1: MDB, correto? É. Uhum.
0: E aí foi até o Délio César que acho que puxou: não, meu candidato vai ser ele tal, e tal. E já aí os outros apoiaram. Uhum. Aí acabamos disputando a eleição, eu e o Belinati. E no André eu fui mais votado. Uhum. No Estado, naquela eleição, ele foi mais votado. Uhum. E depois aí veio a continuidade. Né?
1: Foi o que abriu o caminho para a candidatura ao governo do Estado?
0: Foi. Depois deputado federal, duas vezes.
1: Ah, verdade, tem aí a passagem para o Brasil a... é duas vezes, correto.
0: E, a... e o Senado, em 82. Sim. Depois veio a campanha das diretas, que eu comandei no Paraná. Uhum. Nós realizamos 40 comícios e com isso... É... O caminho ficou... A, a estrada ficou asfaltada até o Palácio Iguaçu, né? Sem dúvida. Eu fiz 72% do, dos votos para governador. Aliás,
1: senador, até enfrentando hoje... Enfrentando
0: uma dupla ah. de prestígio nacional. Era o, o José o Alencar Furtado, que era Sim. líder nacional do MDB, Sim. e o Jaime Lerner de vice.
2: Uhum.
0: O e jovem na, Jaime é, Lerner. É, eu era bem jovem, né? Uhum. E... e Acabei fazendo 72% dos votos. E depois é, de ter sido já senador, uhum. né? eleito em 82%, Contra o Braga, que era uma,
1: um, um ícone
0: da política do Paraná, né? Ô, E veio política. a campanha das diretas em 84.
1: Por que, que até hoje, nós não vamos falar das diretas, claro, da sua inserção no, no contexto do cenário nacional. Por que, que muita gente tem a, a quase certeza de que o senhor foi governador mais de uma vez?
0: Eu, eu brinco falando sério, às vezes, né? Porque. <risos> às vezes é preciso deixar essa falsa modéstia de lado. Sem dúvida. É, as pessoas pensam que foi mais de um porque é, nós realizamos por mais do que um governo, né? em um realizamos por vários. Uhum. Eu cito o exemplo de Londrina, me perdoem ter que dizer isso, mas <risos> nos últimos 30 anos, se nós somarmos as obras e as ações dos governos dos últimos 30 anos, não dá a metade do que nós fizemos em quatro anos aqui na cidade. Né? E eu poderia ficar um bom tempo aqui enumerando o que foi feito aqui em quatro anos, desde a gratuidade do ensino na universidade, a área de saúde com a instalação do, do SUS, isso foi no estado, né? mas aqui três grandes hospitais, Zona Norte, Zona Sul, uhum. Tamaranda, na universidade também, enfim, a a pavimentação de todas as rodovias de acesso aos distritos, a duplicação de desde Biporã, Londrina, Maringá, aí ah, a captação de água do Rio Tibagi, obras assim de mais de 100 milhões de dólares, uhum. né? Essa obra do Tibagi, mais de 100 milhões de dólares, a obra de duplicação, mais de 100 milhões de dólares, isso sem cobrar pedágio, né? <risos> e, e, e todas, a o programa Paraná Rural, abrangendo toda a área agrícola Teve do muito Estado. Fome que
1: infraestrutura também, né,
0: Exato, uhum. obras de, de saneamento, enfim, é, realmente foi um, Hidroelétricas. um governo de um grande programa de obras, né? Uhum. E como diz o Joemir Betting, uh, eu até decorei a, a, fala dele. A, a fala do Joemir Betting no Jornal Nacional uhum. ao final do nosso governo, ele disse, apenas um estado, apenas... Um Estado brasileiro termina a gestão com superávit e um grande programa de obras realizado. Um milagre operado por um par de santos. <risos> é, moralidade, combate à corrupção e austeridade, algo assim. Né? Uhum. É, o Paraná demonstra que... A administração pública no Brasil ainda é viável que bacana. Foi foi esse o comentário do saudoso Joramir Betting Na época no Jornal uhum. Nacional da Rede Globo é, Realmente foi um, um governo de êxito né? De muitas realizações, de grandes obras Eu dizia que as, as últimas grandes obras no Paraná uhum. Elas começaram um pouco antes E terminaram no meu governo Começaram e terminaram no meu ou começaram e terminar um pouquinho depois.
2: Uhum.
0: Então, a, a, depois disso, nós não tivemos mais grandes obras no Estado, né? Uhum. E realmente era um período difícil.
1: Teve eu eu digo que lá, era a maior
0: crise financeira da história da administração pública brasileira. Tá. 80% de inflação ao mês. Meu Deus do céu. 80% A gente
1: não consegue nem conceber isso hoje, é. né?
0: Era impossível você eh, planejar para a semana seguinte. Uhum. Por isso, uh, eu acho que tem que registrar isso aí, né? Está aqui no livro, claro. Está aí um registro. É claro que não dá para para aprofundar muito as questões, senão teria que ter um livro...
1: Ô senador, deixa eu dar um spoiler. É, do, do, desse capítulo do, da sua passagem pelo governo do Paraná, tem uma história incrível é, de que o senhor foi assediado por um, um grande empreiteiro, um grande empresário que <risos> ousou tentar corromper Álvaro Dias né, numa grande gigantesca obra e aí o empreiteiro tomou um toco. O senador recebeu, inclusive, ameaças de morte por isso. Esse é um marco na trajetória do combate à corrupção é... da sua carreira?
0: Na verdade, eu dizia até quando visitava a obra, que isso não era uma apenas uma obra de engenharia, era uma obra de moralidade pública, o um marco histórico de combate à corrupção. Uhum. Uma obra superfaturada, resultado de um cartel de grandes empreiteiros, uhum. e nós é, anulamos a licitação que recebemos e, e iniciamos uma batalha judicial, foram 12 rounds, nós contratamos como advogado o Miguel Reale, o pai, né? não o que está vivo. Sim. O falecido Miguel Reale, que era um grande jurista. Um gigante do, também. Brasileiro, né? E, e ganhamos. A Justiça nos autorizou a fazer a obra sem licitação. Nós fizemos compondo um consórcio de três empresas médias do Paraná. Uhum. E economizamos 103 milhões de dólares. Isso permitiu a construção de uma outra barragem no Foz do Jordão, que ampliou a capacidade de geração de energia da, da usina de segredo, que hoje é denominada usina Braga. Né? Uhum. Portanto, foi realmente um arco histórico de combate à corrupção. Eu dizia, ó, a partir de agora fica demonstrado que é possível derrotar cartéis, né? E nós tivemos muitas histórias de cartéis na na administração pública brasileira, né?
1: O senhor temeu pela sua vida à época, senador... Olha,
0: não, não tinha muito medo, né? era um pouco irresponsável nessa parte. Como todo jovem
1: destemido, Era um né?
0: pouco irresponsável nessa parte, mas as ameaças existiam, né? E, uhum. e eram visíveis né? E, e, e constatadas.
1: Quem foi o seu grande adversário na política paranense? Aliás, vou refazer a pergunta. Quem que é a sua grande referência na política
0: É o, o grande adversário foi também uma referência, porque foi um adversário histórico, né? Uhum. No, na verdade, o confronto de sistemas. Foi o Braga que sim. era o ícone. Ele, ele tinha liderado o Paraná durante 50 anos. né uhum. E aí houve o nosso confronto em 82, na eleição de senador. Uhum. E depois, quando eu eu fui governador, ele foi presidente da, da Itaipu. sim E houve lá uma greve. E, e ele convocou o exército Como ele era militar, convocou o exército Para para oferecer segurança E eu como governador Achei que não estava correto E eu, eu digo sempre Que não não me arrependo nada do que fiz Mas às vezes me arrependo um pouco do que disse né? De coisas que disse E acho que essa foi uma delas Eu dei uma entrevista que foi para o Jornal Nacional é, Contestando e dizendo que eu não aceitava essa interferência indevida, que o sistema de segurança do Paraná era suficiente para oferecer segurança. E aí, o que o Ney Braga fez? Ele me liga com a maior humildade, pede desculpa. Eita! E diz: Você está certo, eu errei. Eu quero pedir. Desculpa. Eu falei, não, não peça desculpa, não. Marca uma reunião aí com a diretoria, eu vou levar os secretários e nós vamos celebrar convênios para realizar obras aí nos municípios lindeiros. Não perde nos oportunidade. Nos municípios próximos a, a Itaipu. E fizemos isso. Celebramos hum. vários convênios, o Paraná ganhou com isso. Quer dizer, do limão, uma limonada, né? De de, de de produção. E depois disso, ele... Sempre foi... Uh, me considerou demais. Sim. Até que, no final, ele acabou me apoiando numa eleição. Uhum. Ele de outro partido. Ele convocou a imprensa na casa dele e, e disse que, por amor ao Paraná, ele votaria em mim. Isso marcou, claro, marcou. E não só emocionou, como marcou. Uhum. E depois o destino uniu as famílias, porque... A minha filha acabou se casando com o um neto do Ney Braga. E nessa época ainda não existia essa hipótese, não é? Hum. Isso veio bem depois, já, ele já tinha falecido, ele não conheceu a minha filha, né? Uhum. A, a, a viúva ainda sim, a viúva ainda botava a mão no meu braço e falava assim: Eu já te perdoei, viu, meu filho? <risos>
1: De volta com o CBN Entrevista, que hoje recebe o ex-senador Álvaro Dias, que essa semana lançou em Londrina, no norte do estado, a sua biografia, intitulada A Travessia de Álvaro Dias, pela editora Casa Itália. Um trabalho de fôlego, capitaneado pelo jornalista José Antônio Pedriali. Senador, vamos retomar falando sobre o que foi o melhor e o pior momento da sua trajetória política até agora. Poxa vida,
0: melhor mo... hum. <risos> o melhor momento, hum. eu, eu me lembro a data, dia 13 de junho de 1990, uhum. quando depois de 20 anos o Paraná alcançava superávit na, nas suas contas. Que bacana. No final do, do, do governo foi uma verdadeira lua de mel, né porque as contas em ordem e você inaugurando obra sem parar o tempo todo. Então esse foi o momento gratificante. né?
1: E o pior, senador? O pior
0: foi uma injustiça, me desculpem dizer assim, aquela história dos professores, aquilo é uma barbaridade. Uhum. Não, enfim, eu nem comento esse assunto. Tá. Eu acho ridículo esse assunto. É, é, são tantos anos, isso já foi tantas vezes é. explicado, mas isso foi triste. Aqui insista
1: todo ano em Uma exploração,
0: né? uma exploração política uhum. de um fato. Uh, Tentaram arquitetar aquilo, enfim, veio gente de São Paulo, de ônibus e tal, para uhum. fazer, para tumultuar. Não era só professor que estava ali uhum. em greve, eram todos vários setores, construção civil. Eh, Petroleiros, o país é, desabrochava para as greves, né? A Constituinte permitiu é. a, a greve, inclusive no serviço público. Então, o país inteiro tinha greve, todo lado, confusão grande, né? E aí fizeram uma exploração exagerada de um fato, enfim, mas deixa isso pra lá, né? Foi um momento triste.
1: Senador, vamos voltar pro livro aqui, A Travessia de Álvaro Dias. É muito rico também, o acervo fotográfico, ele é impressionante. Exato. Eu perguntei pro senador qual é a foto preferida dele e ele relatou pra gente que é a foto que fecha o livro, é, o senador com Dona Débora, com João Paulo II no Vaticano, Exato. né? São João Paulo II. Aliás, tem até uma brincadeira cadeira do é Zé o
0: do, né? o é essa. Mas, ó, você andou com muitos malandros <risos> na política Enfim, e uma, aí... Uma foto com o santo. Eu tenho uma foto com o santo. O né? senador, então, por eu, isso é a minha preferida.
1: Eu confesso, é, senador, que a minha preferida é uma das primeiras, inclusive. Sim. Né? O comício é direta já, Direta né? já. E Álvaro Dias, no, na flor da idade, no frescor da juventude. Cabeludo. Do talento, cabeludo. Ele <risos> tinha bastante cabelo, ainda tem, né? Agora um pouco mais grisalho. Mas aqui, cercado a direita, direita por ninguém mais ninguém menos que Ulisses Guimarães, a direita de Ulisses Guimarães, Tancredo Neves e a esquerda é, do senador Álvaro Dias, é José Richa. É, eu defino essa Aí foto. Aí tinha
0: Franco Montoro, é, tinha Mário Covas, Para né? mim essa foto seleção. é assim, uau.
1: Como é que foi conviver com com gente é. desse calibre, hein, senador?
0: É, um aprendizado, né? Tem um eu fui levar o Tancredo Neves até o aeroporto, né? No dia seguinte ao comício. E aí no caminho ele falou assim: Ó, vou estar aqui na sua campanha de governador daqui dois anos. Aqui não precisa de convenção. A convenção foi lá na praça. <risos> que legal. As tiradas do Tranquilo. Você está né? já, né? Ele teve o, o episódio que ele teve na Assembleia do Paraná. Eu era presidente do MDB do Paraná. Uhum. E, e ele veio num evento na Assembleia. E tinha um político que, que se chamava Álvaro Vale. Aliás, era Álvaro Dias do Vale. Ah, ah. E ele era mais conhecido do que eu. E o Tancredo, na hora de fazer a saudação, ele me chamou de Álvaro Vale. Hum. Aí ele viu que todo mundo riu... Ele falou, não, eu disse a propósito Porque esse álvaro vale ah, Vale muito <risos> Que tirada sensacional, é, né? O Tancredo era brilhante O Ulisses também, né? O era...
1: Senador, teria sido um grande presidente Tancredo Neves?
0: Eu creio que sim é Um conciliador, né? Um político hábil Você vê, eu cheguei na, na, em Brasília Na Câmara dos Deputados Eu tinha 29 anos, né? nossa Então, jovem e o Tancredo, ele se dispunha a sair do gabinete dele, que não é perto do plenário ali, né? Uhum. E quando eu estava na tribuna, sentava ali, ficava me ouvindo, eu disse, ele vinha cumprimentar, vinha aqui só para te ouvir. Quer dizer, é um cara que, que sabe fazer política. Sem dúvida. <risos> sabe agradar, né? E, e, e na presidência da república, o modelo atual é promíscuo, uhum. é, e vem de tempos já, né? Um presidente habilidoso como o Tancredo poderia substituir esse sistema do toma lá, da cá uhum. pelo sistema do diálogo, da conversa, da boa conversa com as lideranças, né? Uhum. A cooptação das lideranças pelo argumento, Sim. pela ética, pela postura, né? Pela atitude, né? Pela liturgia do cargo que que ocupa na presidência da República. Sim. Né? É, por isso que eu acho que ele poderia ser, sim, era um momento de transição para a democracia, não é? E um político é, do naipe dele poderia ser muito importante para a história do país, né? Como poderia ser o Ulisses Guimarães também, É a né? próxima
1: pergunta. E o doutor Ulisses, hein, senador?
0: Pois é, uma legenda, né? É. é eu acho que o Ulisses... A história não foi muito justa com ele, né? Ele, ele fez uh, uma votação ridícula para presidente da República. Sim. E eu alertei. Eu, uh, depois até me arrependi, porque... Uh, fica naquela seleção do que eu disse e não deveria ter dito, né? Uhum. Eu fui até Ulisses ainda muito tímido, né? Mas diz, olha, presidente, o senhor não deveria ser candidato. É, as pesquisas mostram que a população, 70% dos brasileiros Querem uma figura nova e tal E eu acho que o senhor deveria coordenar Sim. Ser o grande conselheiro é, O responsável por uma candidatura Que possa atender essa expectativa da população Correto. Não é uma expectativa correta Sim Não é, eu acho que o experiente é que deveria ter Sem sido dúvida. escolhido na época Sem dúvida O Brasil escolheu o Collor Sim É evidente que se o Lys tivesse sido o escolhido é. Não teria acontecido o que aconteceu Sem dúvida Portanto, a experiência é que deveria É por essa razão que naquele ano uhum. é, desejavam que eu fosse candidato
1: Já naquele ano?
0: O próprio ano? Sarney queria que eu fosse candidato mas uhum. Ele estava impopular tem no livro uma, uma, essa passagem aí de convocação para que eu fosse candidato naquela eleição. Eu acabei até é, aceitando a incumbência num primeiro momento uhum. e fui para a convenção do MDB uhum. porque havia um entendimento. O Sarney estava impopular e não podia aparecer como uh, responsável pela minha candidatura que era um governador jovem aqui no Paraná.
2: Uhum.
0: E ele estava impopular, então ele diz, olha, você vai para a convenção, eu apoio o Iris, ele renuncia na véspera e você fica com os votos do centrão da época.
2: Né? Uh
0: -uh. Aí ele né, me chama na véspera e diz, olha, renuncia sua candidatura porque o, o Iris... Uh, se empolgou aí, não vai abrir mão. <risos> aí eu falei, tá bom, tá, então eu vou ficar com os meus votos, porque a renúncia não, não é uma coisa que, sabe, não fica bem. Eu acho que eu tenho que, que ir para a convenção. Aí eu fui para a convenção, no, no, na hora de eu discursar, desligar o som. Eita! Eu tive que fazer um discurso. Aquilo lotado, né, barulhento, e eu sem, sem som. Teve que... <risos> Esgoelar no, mi no microfone Pô, silenciaram Chu, tá, literalmente tias, Foi, foi, foi uma, um boicote Sem dúvida, <risos> silenciaram,
1: literalmente
0: Aí eu, eu, é, acabei fazendo 77 votos na convenção hum. E o Valdir Pires ficou em segundo lugar, teria um segundo turno eles me chamou e disse, se você me apoiar eu disputo com o Ulisses Eu falei, não, eu acho que vocês devem se entender E acabou sendo vice do Ulisses, né? foi... Foi isso que ocorreu naquela, naquele ano de 89, né?
1: A campanha à presidência da República, essa última da qual o senhor participou, foi traumática para o senhor? Como é que o senhor classificaria?
0: É, o resultado foi decepcionante, né? Porque é. muitos dizem que eu deveria ter sido candidato em 2014, não uhum. em 2018. Sim. Que em 2014, é, realmente estava no auge da, da visibilidade. Aquelas CPIs e tal, era, um, era uma presença... É, até na época fizeram um balanço E eu era o político que tinha mais presença na mídia nacional Você estava no Jornal
1: Nacional todo dia, é,
0: na, Então, hoje o pessoal diz ah, Se você tivesse sido candidato em 2014, teria chance Em 2018 já tinha passado a hora e tal Porque já era um período já de, é, diferente né? Mas eu uh, acreditei na possibilidade de apresentar um projeto de mudança para valer, né, que eu chamei de refundação da República, uhum. que seria a substituição desse sistema. Há pouco eu falei um, sobre ele, até, né, do toma lá da cá, essa Sim. relação promíscua entre, entre os poderes, né que precisa ser substituída por. Por um modelo de postura ética. O senhor né? não foi
1: compreendido, senador? Não,
0: eu não tive auditório, <risos> na verdade. Eu não digo nem que não fui compreendido, eu não fui ouvido. Né? Uhum. Então as pessoas às vezes me ligavam: ah, você tem que dizer isso e aquilo. Eu falei: ah, você não está me ouvindo, né? Porque isso que você está dizendo eu já
1: falei. Mas foi uma campanha então, de um nível muito complexo, não, é, senador? Eu,
0: na verdade, tinha pouco tempo de TV, não, os debates eram um pouco vistos, né? Não tinha grande audiência os debates, então. É, realmente não teve, eu não me tornei conhecido na campanha, não, não deu para chegar às pessoas, né? uhum. então talvez seja isso. Aí teve aquele episódio da, da facada, enfim, que aquilo mudou tudo, Sim. porque havia uma perspectiva inicial boa, eu cheguei a atingir 22% no sul, né, e que era um bom começo, e depois esvaziou. O Paranel tinha mais de 50%, fiquei com 5% né, no final. O Paraná não. Foi diferente do Ceará. Sim. O Ciro foi mal sucedido, não teve votação significativa no país, mas no Ceará ele fez 40%. Uhum. Eu que tinha 50%, mais no Paraná no começo, eu fiz 5%. Uhum. O Paraná foi todo para o Bolsonaro, né? Na, Sim. Na, foi inteiro para o Bolsonaro. Então sobrou um pouquinho lá para o PT, uhum. mas a, assim de forma esmagadora o Estado foi com, com o Bolsonaro. Isso esvaziou, porque nas pesquisas se desistisse do Bolsonaro, o candidato que que receberia mais votos seria eu. Sim. Mas aí veio aquele episódio infeliz né daquela a facada, facada né? que Mudou tudo, aí né? acabou convulsionando e aquele Claro, gerou um, uma emoção E tal, e aquilo foi é. Foi fundamental para a mudança da rota, né? E, e aí houve um esvaziamento de, uhum. de todos os candidatos uhum. e se estabeleceu a polarização definitiva que está até hoje.
1: Né? É, senador, na nossa entrevista para a Rede Massa SBT, o senhor falou da frustração muitas vezes com o exercício da atividade política da perspectiva do legislador, do legislativo. De que no executivo as coisas acontecem uhum. mais efetivamente. O senhor se frustrou um pouco com... O legislativo, apesar é, da longa experiência... Embora
0: você é, tenha a consciência tranquila de ter cumprido o dever... Né? Fica aquela sensação de que as pessoas não sabem o que se fez... O esforço, que, a dedicação... Né? O sacrifício, muitas vezes... Eu poderia citar aqui para Londrina, por exemplo... Dois projetos que ninguém sabe... É, iluminação pública... Essa taxa de iluminação pública... Que é o, hoje recebida pela prefeitura... É, é, foi um projeto... De, isso dá 50 milhões por ano aqui... Cerca de 50 milhões por ano... Sim. Londrina. Isso é definitivo... Aí outro... Salário educação educação... Né? A, a alteração que eu promovi na, na lei do salário educação aumentou em 120% os recursos dos municípios brasileiros. Isso é, é extremamente significativo. Aí aqui mesmo a questão dos professores, falam lá daquele episódio, mas esquecem que a lei da aposentadoria especial dos professores é minha. Sim. Isso significou a aposentadoria aos 25 anos de serviço para os professores e 30 para os professores. Durante todos esses anos, né, desde 1977, acho que quando eu era ainda uhum. deputado federal, fui o autor do projeto, aí depois vem a diferença do executivo é que o executivo é, bem ou mal as coisas acontecem né e, e as pessoas veem os olhos, enxergam né e lá no legislativo estou é, lá, uma luta de anos né, de combate à corrupção, projetos fim do foro privilegiado se aprova no senado, para na câmara prisão em segunda instância aí, é, corrupção crime hediondo e tal se aprova no senado, para na câmara aí limitação das taxas de juros dos cartões de crédito em 30% ao ano. Hoje é 300, 400, 500, 1.200 às vezes. Então, aí está lá na Câmara, aprovei no Senado, parou na Câmara. Tá. Então isso tudo realmente é frustrante. né e, e principalmente o fato de a gente ter a exata noção de que a maioria das pessoas, ou quase que a totalidade das pessoas, não tem noção do que a gente tenta fazer uhum. lá em Brasília, né? porque a informação não chega de forma definitiva, né? completa. Uh, às vezes, é, eu, eu, eu brinco muitas vezes, mas isso é verdadeiro. O político, para aparecer bem mesmo, ele uhum. tem que assaltar o Banco do Brasil, a Petrobras... Os fundos de pedra, aí aparece todas nas manchetes e tal Agora você faz uma, um projeto importante e tal aí, Agora essa semana eu vi que tem uma, algum evento nacional uhum. Sobre a, a produção de fármacos uhum. Que é o radiosótopos, né? Esse foi um projeto meu, que eh, criou a possibilidade, uma emenda à Constituição, que Sim. criou a possibilidade da produção pela iniciativa privada dos radiosótopos para salvar vidas. Então, agora me mandaram a notícia, vai ter uma grande, um grande encontro para discutir a produção dos radiosótopos, dos radiofármacos, né? Para as doenças graves, como o câncer, etc. Desenite. Quer dizer, isso tudo. Vai lá ver se eu fui convidado para esse evento Vai lá ver se tem meu nome Ou quando isso foi aprovado Saiu na imprensa nacional Nem no rodapé de um jornal sen... Então é, é essa que é a frustração viu, Geraldo? Isso que, isso que provoca uma, uma frustração
1: Legítima, aliás, legítima O senador Álvaro Dias é, Sai de cena em outubro de 2022 A política perdeu Álvaro Dias?
0: É, eu disse lá na TV, né, no, uhum. na sua entrevista, que eu temo que sim, porque é, como eu tenho que pensar um pouco também no que pensa o cidadão, né, uhum. e eu imaginei que eu pudesse estar pensando igual a maioria, uhum. porque eu sempre procurei fazer tudo aquilo que eu imagino o cidadão exige do político, procurei fazer me comportar conforme a exigência do cidadão correto e aí eu vi que esse modelo não foi aprovado na última eleição eu sei que isso vai mudar é um ciclo isso passa mas eu não sei em quanto tempo isso passará né hum. essa eu estou me referindo a essa dicotomia correto esse confronto dos extremos que esmaga aqueles que querem caminhar adiante não é ao centro da política, então, é aqueles que tem mais responsabilidade pública, né, não é um lacrador da internet, <risos> é, é um sujeito que está pensando no futuro do país. Compromisso né? com a missão, né? É, e, e isso é complicado hoje, sabe, a política virou um manicômio, é, um, um palco para... Doidos aí, não é? Então eu, eu fico preocupado com isso Eu acho que esse não é o meu lugar né? Então não é, não é por aí que eu vou Eu vi aqui na campanha de senador Os candidatos desinformando a população Eu dizia, poxa, para onde eles estão indo? Para o Senado? Não é O que eles estão dizendo não é lá não é? Então eu eu sinceramente tenho essa dificuldade hoje, por isso eu não estou decidindo nada, estou dando um tempo, não é? Sim. Até eu brinquei com você que jornalista me liga que que essas são as primeiras entrevistas que eu estou dando, né? Hoje. Que privilégio nosso. É em função do lançamento do livro que foi quinta-feira, né? Mas é. é... Eu, eu, eu dizia assim, quando o jornalista me procurava... Ah, quero falar com você sobre isso e aquilo... Eu falei, olha, eu não estou ouvindo, não estou vendo e não estou falando... <risos> Não tenho informação e nem quero ter. <risos> eu estou num, uh, num retiro aqui, um retiro da política, me retirei, estou afastado e tal. Então, e eu não sei por quanto tempo, talvez, pode ser definitivo, mas não estou decidindo ainda.
1: Tomara que não seja, tá, senador?
0: Ah, obrigado, obrigado. <risos> Tomara uma, que não seja. Uma consideração que me honra.
1: A Travessia de Álvaro Dias, por José Antônio Pedriali. Aliás, Zé, nós vamos precisar fazer um programa para falar do Zé. 40 anos como jornalista. Uma experiência impressionante. 18 livros, né? 19. Agora com esse 19. Bem lembrado, Zé. É,
0: agora mesmo eu recebi uma ligação lá de Caxias, no Maranhão. É, tá o cidadão sucesso. perguntando como é que ele compra o livro aí do Pedriale. Opa, eu...
1: estantevirtual.com.br, É isso, Zé? Você pode acessar as redes sociais do senador Álvaro Curitiba, Dias, né? livrarias Curitiba. Curitiba. também. Olha, faz o seguinte, passa pelo Instagram do senador Álvaro Dias, o canal dele no YouTube, vai no Instagram e lá no você Instagram vai encontrar, tem, né? Tem. Vai tem um encontrar todo o caminho lá. Senador, muito êxito, boa jornada, é uma obra incrível.
0: Quando conversei com o Pedriale, falei, ó, você tem total liberdade, escreva do seu <risos> jeito, conte a história como os seus olhos enxergam, né? E... Não é um livro para oba-oba, é a verdade aí para as pessoas, né? E ele fez esse esforço e espero que as pessoas gostem, né?
1: Um privilégio, senador. Muitíssimo obrigado pela gentileza
0: de nos atender, tá? Obrigado, Gelson. Um grande abraço a você, muito obrigado mesmo e um abraço a todos.
1: O CBN Entrevista de hoje estará disponível daqui a pouco em nossas plataformas digitais. Acesse também cbnlondrina.com.br e cbncuritiba.com.br. Visite o canal do CBN Entrevista no Spotify. Um excelente final de semana a todos, com saúde e segurança. Até sábado. Tchau.
0: CBN Entrevista com Gelson Negrão.